0: Tutta la città ne parla. Il 19 maggio del 1956 si posa a San Donato Milanese il primo cippo chilometrico dell'autostrada del Sole, praticamente la prima pietra. Inizia così un'avventura che si concluderà appena otto anni dopo. Ci vogliono infatti solo otto anni per costruire quasi 800 km di autostrada, 755 per la precisione. Un'autostrada che parte da, da Milano Supera il Po, scorre sulla pianura padana fino ad arrivare a Bologna, poi scavalca le gole dell'appennino tosco-emiliano e arrivata a Firenze continua verso Roma e poi di nuovo ancora di corsa verso il sole fino a Napoli. 800 chilometri che viaggiano su quasi 400 ponti e viadotti e dentro numerosissime gallerie. Com'è stato possibile costruirla in appena 8 anni? Si potrebbe parlare di un miracolo È in effetti il miracolo economico Quel periodo di sviluppo E di crescita velocissima Durante il quale al nostro paese Riusciva bene tutto Comprese le opere pubbliche
1: 8 anni di lavoro 15 milioni di giornate lavorative Ed oggi nord e sud si danno la mano Attraverso l'autostrada del sole È lunga 755 km Da Milano a Napoli Ed è costata 270 miliardi I maggiori tecnici del mondo che l'hanno giudicata un capolavoro di ingegneria stradale ce la invidiano. Tra Milano e Napoli sono state costruite 38 gallerie e i nostri tecnici hanno risolto in maniera egregia i molti difficili problemi realizzando circa 400 opere d'arte. era una puntata di Wiki Radio che è quella che avete ascoltato del 19 maggio del 2017 andata in onda all'ora di Tuglia Iori era sull'autostrada del Sole un'opera di 800 km in 8 mesi un miracolo economico la più grande opera pubblica italiana realizzata eh, molti messaggi che ci state scrivendo complimenti all'intervento di Roberto Cingolani e poi eh, molte critiche Antonio dice il ponte non è certo caduto perché non è stata fatta la gronda dal guaio è proprio che ci innamoriamo di soluzioni che spesso non risolvono effettivamente il problema. Mi ha raggiunto anche Sara Sansi per
2: raccontarci come state reagendo sui social network. Sara buongiorno. Buongiorno buongiorno Rosa buongiorno a tutti i nostri ascoltatori ascoltatori che proprio già da questa mattina dalla lettura dei giornali di prima pagina hanno tirato in ballo lo abbiamo ascoltato i social network citando l'articolo di Paolo Di Paolo che è stato nostro ospite proprio pochi minuti fa. C'è la frase conclusiva dell'articolo di Paolo Di Paolo che dice, eppure c'è ancora un'Italia da preservare, preziosa perché inaudibile. Noi oggi forse ancora più consapevolmente che negli altri giorni abbiamo deciso di dare voce proprio a quell'Italia inaudibile, che abbiamo la fortuna di conoscere, di aver conosciuto in questi anni, ma che forse effettivamente è poco conosciuta alla, alla, grande, alla grande massa. Un'Italia che cerca di dare un suo contributo costruttivo al dialogo. forse anche questo contributo il consiglio, un consiglio di lettura consiglia vengono proprio dalla nostra pagina Facebook oggi Giulia per esempio dice leggete il libro di Maurizio Maggiani Maurizio Maggiani che abbiamo ascoltato proprio ieri in trasmissione il libro del 2008 mi sono perso a Genova Giorgio invece consiglia il ponte di San Luis Rey dello scrittore drammaturco statunitense Thornton Wilder premio Pulitzer nel 1928 che racconta anche questo libro di un crollo improvviso di un ponte in Perù nel nel 1714 un ponte sul quale si trova un frate, un frate che assiste, assiste alla tragedia e che abbiamo immaginato un po' come il tir verde sul ponte Morandi a Genova. E poi abbiamo ancora Roberto, Roberto che scrive citando Heidegger e Fabrizio De André. Genova per me, giganti dai piedi d'argilla nell'epoca del pensiero che sa solo far di conto, crolla senza dignità per i soli conti del guadagno e lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità.
1: Allora sono collegati con noi tre ascoltatori, il primo è du- Duilio, buongiorno, da dove chiama?
3: Buongiorno, chiamo da Udine.
1: Cosa voleva dirci Duilio?
3: Ma semplicemente io ho mandato un messaggio che riguardava in particolare quanto già il dottor Cingolani ha detto, che nel sistema pubblico ormai manca l'incapacità di costruire eh, una visione completa di futuro. Eh, Progressivamente, io sono un ingegnere che ha lavorato per anni nel sistema pubblico e Il problema è stato un progressivo depauperamento delle strutture tecniche degli enti, affidando all'esterno molto spesso eh, competenze che prima erano interne e questo ha comportato negli anni progressivamente una incapacità eh, di vedere futuro, di costruire futuro e soprattutto di progettare, perché eh, l'esperienza anche straniera, guardiamo le grandi città tedesche, al sistema francese, la capacità di progettare internamente alla pubblica amministrazione il futuro di un territorio, di una città. e Quindi anche questo è un limite del sistema, un limite non solo della politica, perché ormai la politica si trova a non contare più su strutture tecniche. Forse volutamente non ha fatto questo, perché probabilmente... Eh, un'autonomia della... Cosa tecnica. intende
1: per strutture tecniche, lui, le non le strutture, strutture del Ministero, che quelle ci sono naturalmente?
3: Ma guardi, significa che una volta gli enti avevano il, le strutture di programmazione, le strutture di progettazione, degli anni, fino agli anni 80, dagli anni 90 in poi, dal Salventopoli in poi, questo è stato progressivamente demolito a favore di eh, una valorizzazione del sistema burocratico-amministrativo. La carta deve essere a posto piuttosto che l'opera deve essere a posto e costruita. Io questo volevo dire: eh, Grazie
1: Giulio, sintetizza nel suo intervento anche parte dei punti affrontati sia da Roberto Cingolani che da Nadia Orbinati. Rinvio tra l'altro a Stefano Cingolani. Eh, Roberto Cingolani scusate, era intervistato ieri sul Corriere della Sera, mentre Nadia Orbinati interviene oggi sul sito di Repubblica.it. Trovate il suo intervento. C'è anche Luigi, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno, io vi ho scritto un messaggio in seguito ad uno scambio di, di punti di vista con amici in Facebook e anche ricordando delle conversazioni con un amico che sta in Germania sono andato a trovarlo proprio a maggio tra l'altro e lui notava come in Germania sta succedendo la stessa cosa che sta succedendo qui cioè le, le cose vengono costruite sempre più velocemente ma è spesso con minore qualità, e questo sia a livello privato che a livello pubblico, per cui le strade costruite adesso si deteriorano molto più velocemente di quelle del passato, e non c'è quel tipo di pianificazione che c'è stato fino a qualche anno fa, e di cui parlava anche l'intervento precedente. Quindi, mettendo insieme tutte queste cose, una domanda che, che mi sono fatto è e che tutto questo non sia in qualche modo un frutto avvelenato del neoliberismo, se succede così in Italia, se succede così in Germania, che noi vediamo come un faro, e magari anche in altri paesi, cioè che il primato del profitto e della produzione non sta andando a detrimento della responsabilità e dell'etica,
1: è la grande discussione del, del nostro tempo Luigi del, di, di questi anni, anche noi ci concentriamo spesso con, con i nostri ospiti su questo nodo apparentemente poco solvibile, ci sono, c'è un messaggio che volevo leggere, Antonella scrive Atlantia è a picco in borsa, Atlantia lo, lo ricordo è la holding che controlla la società autostrade, non ha fatto il prezzo in borsa, ha perso il 50% ehm, e scrive Antonella, questo capitalismo oltre a essere avido, assassino e incompetente dimostra una totale stupidità, non l'avevano previsto ma in, come in questo momento si dovrebbe disincentivare il trasporto sulle auto, invece Luciano da Torino scrive dopo aver ascoltato l'intervento di Paolo Di Paolo dice occorre schierarsi e indignarsi civilmente Sara torno
2: a te e ai social network. Rosa in questa nostra ricerca del bello nonostante tutti ci siamo imbattuti in una poesia, in realtà non è stato difficile trovarlo perché è una poesia virale è una poesia scritta in genovese da un autore anonimo che è accompagnata su Facebook da un'immagine realizzata da un illustratore turco Gocen Eke e che mostra due tifosi del Genoa e della Sampdoria uno accanto all'altro, le braccia allungate a unire le due braccia le due parti del 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 ponte crollato la poesia dice, crolla un ponte crolla una strada, crollano i nervi di chi consapevolmente pensa avrei potuto essere lì, crolla una città ora più isolata, crolla la sua economia, fragile e insicura crolla la fede nel cielo, nel destino Nella vita, crollano le braccia di chi sta spalando. Crolla pesante lo sconforto sulle nostre spalle. Tutto crolla tranne noi: gente dura, inospitale, musoni e testardi per chi non ci conosce. Lavoratori, camalli, portuali, carbonai, artigiani, banchieri, capitani e marinai, agricoltori sulle rocce, superbi, orgogliosi, fieri. Insiste inutilmente il cielo sulla nostra città, che dà acqua, fango, macerie e bombe. Ne è sempre uscita e allora che cominci Genova? Domani sai, sarai ancora più bella. Eh, diversi messaggi di
1: complimenti per l'intervento del primo ascoltatore che abbiamo ascoltato poco fa, Duilio Daudine, se è in ascolto, glieli giro volentieri. Eh, c'è un ultimo ospite collegato con noi, eh, non so se è in ascolto. Sì.
5: Buongiorno. Buongiorno, sono sono Dario.
1: Dario, da dove chiamo?
5: Chiamo da Genova, lo sentirà dalla mia cadenza genovese lo sento, e vorrei usare proprio questa, questa cadenza per eh, reagire eh, con rovidità genovese alla esagerazione di parole che sono anche condensate nell'intervento del primo ascoltatore prima pagina, sempre anche lui genovese, che parlava di una Genova lobotomizzata o di angoscia per andare dal centro, cinque ore Giovanni, di che per ci metti 5
1: ore per andare...
5: Sì. queste sono sinceramente da genovese grandissime esagerazioni, uno perché se uno fa un lavoro di ufficio può spostarsi con mezzi pubblici e sarebbe molto ma molto bene che i genovesi imparassero a usare molto di più i mezzi pubblici che i mezzi privati e in secondo luogo perché ehm, Genova è sì la capitale mondiale del Mugugno ma è anche una città che non si piange addosso e quindi Genova sì è una città colpita, è una città in difficoltà ma è da quando è stata fondata che Genova è una città colpita, una città in difficoltà. A Genova è difficile vivere, è un posto per gente, come diceva la poesia, fiera, non per polli di avere Grazie di questo spazio.
1: Dario, grazie a lei per il suo intervento e un abbraccio forte anche a lei per le ore che attraversate. Vi salutiamo, diamo la linea a Lovely Planet e torniamo domani mattina, sempre con tutta la città ne parla, sempre alle ore 10.